0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Saludos querida familia del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para expresarles mi agradecimiento por su sintonía el día de hoy y decirles a todos muy bienvenidos. Amigo querido, ¿te has puesto a pensar la importancia que tiene tu vida para quienes te rodean? Aunque no lo percibimos, siempre dejamos una estela de influencia para quienes se acercan a nosotros. ¿Sabías que las abejas tienen una influencia de vida o muerte para la humanidad? El científico alemán Albert Einstein nos dice lo siguiente, Si las abejas desaparecieran de la superficie del globo, al hombre le quedarían solo cuatro años de vida. Sin las abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Así como Dios protege a las abejas para que cumplan su cometido mientras viven, también nos protege a ti y a mí porque nos necesita para cumplir su misión. Y ahora mis amigos, con esta información muy valiosa, dejamos los micrófonos al Pastor Homero Salazar, quien está iniciando una nueva serie bajo el título El Sembrador Salió a Sembrar. Su primer tema es junto al camino. Por favor, no cambien el día al que regresamos en unos instantes.
1: Dos caminos distintos, muy distintos. Son tan diferentes, nada se parecen. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares. Un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, y hipocresia y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. dos caminos, elige cuál prefieres, el que va hacia Cristo o el que va a la muerte. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino y eso bien lo sabes el primero es ancho grande y espacioso lleno de placeres hipocresía y poco si hay engaño el otro es angosto la puerta es muy estrecha muy pocos la encuentran pocos la desean El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo, el final se acerca y Jesús muy pronto volverá. Solo hay dos caminos y existen dos puertas, yo elegí el angosto, dime tú. por cual entra.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal familia querida? Les saluda su pastor Homero Salazar. Qué bonito estar juntos nuevamente para abrir la palabra de Dios y para crecer juntos, iniciando esta nueva serie que hemos titulado El Sembrador Salió a Sembrar. Y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en una de las parábolas más hermosas, más famosas que el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio terrenal. En esta parábola vamos a ver la enseñanza magistral sobre la respuesta del hombre hacia la palabra de Dios. Así es que vamos a utilizar la Biblia. Quiero leerles rápidamente la parte de esta parábola que me interesa y que quiero compartir con ustedes. Está en San Lucas, el capítulo 8, los versos 4 al 15. Dice la palabra de Dios así juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue oleada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra Y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. ¡Wow! Esa es la primera parte de la parábola, pero yo quiero mostrarles un poquito el contexto histórico, en el contexto en el que el Señor va a hablarnos esta parábola. El contexto lo presenta prácticamente Mateo en el capítulo 13. En otras palabras, el contexto es que Jesús ha estado recorriendo con sus discípulos el extremo norte del mar de Galilea, ha estado visitando Algunas poblaciones importantes como Corazín, como Bexaida y Capernaum. Estas ciudades han estado oyendo a Jesús y han aprendido muchísimas cosas sorprendentes de lo que Jesús les ha enseñado, pero también no solamente lo han oído, han visto los milagros, las sanidades, inclusive la resurrección de muertos, Y también cómo el Señor Jesús ha tenido poder sobre el diablo, sacando demonios. Ahora los fariseos han estado reaccionando negativamente a todo esto. El comentario que corría por las calles era, ¿Este es el hijo de David o es el hijo del diablo? Han puesto en tela de juicio a Jesús. Ese es el contexto. Y saben una cosa, estas ciudades de alguna manera, y los habitantes influidos por los fariseos, aunque había mucha gente sincera buscando a Jesús, han estado cuestionando, motivados por el celo, por el odio de los fariseos contra el Señor Jesús. Por eso cuando Jesús va a la orilla del mar, sube a una barca y empieza a a compartir la palabra, los discípulos están junto a Jesús como protegiendo en cierta manera al Señor y entonces Jesús va a abrir su boca y va a enseñar, los discípulos piensan que el Señor va a volver a hacer lo que siempre hace, un sermón bien cincelado con una o dos ilustraciones rústicas para las personas más sencillas o alguna mención sobre el Antiguo Testamento para la gente un poco más letrada. Y por supuesto va a terminar el Señor con algún llamado poderoso, como lo suele hacer. Pero en realidad eso no es lo que hace el Señor. Él empieza a hablar y a decir esta parábola que acabamos de leer. Y entonces allí es donde Jesús está Diciendo cosas que parece que algunos que están oyendo no las van a entender. Porque Jesús está seguro de que ya les ha explicado las cosas directamente a toda esta región. Y no han querido entender, sobre todo los fariseos y los escribas. Y por eso Jesús está utilizando Ahora, una parábola. Todos han escuchado las verdades que Jesús ha estado predicando y no las han querido oír. Por lo tanto, Jesús está bastante triste por esto. Entonces, va a utilizar este método, el de las parábolas. Recuerden que a esta área, Corazín, Bexaida, Capernaum, Jesús hizo una sentencia más adelante ustedes van a ver en el capítulo 10 de Lucas, van a darse cuenta la sentencia. Yo se los voy a leer para que ustedes vean lo que termina diciendo de estas ciudades. Jesús, hay de ti Corazín, hay de ti Bexayda. Estoy en el capítulo 10 de Lucas, verso 13. Dice que si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Es que el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, estas palabras son fuertes las que Jesús está diciendo. Es en este contexto, con esta gente que ha estado rechazando a Jesús, sobre todo, menciono a los fariseos, a los escribas que han estado movilizando ese rechazo, es que Jesús justamente lanza su parábola. Saben, amigos, personalmente a mí me encanta decir que una parábola es un pedacito de la sabiduría divina envuelto en la cáscara de una historia terrenal. ¡Qué lindo! Eran recursos retóricos que eran usados comúnmente por los rabinos con el fin de enseñar alguna verdad en forma más clara. En esta parábola que la conocemos como la parábola del sembrador, el énfasis no radica en en el sembrador. El énfasis está colocado en la semilla y sobre todo en las cuatro clases diferentes de terrenos donde cae la semilla. Por lo tanto, aquí vamos a tratar de profundizar un poquito acerca de lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar con relación a esta parábola y a este primer terreno, que es la semilla que cae junto al camino. Jesús normalmente explica de manera clara que no todos los que escuchan las buenas nuevas del Evangelio se salvan. Y es por eso que entendemos que cada persona tiene una respuesta propia, cada ser humano que tiene su propia experiencia, va a responder a esa semilla de la manera en que está su corazón, está su situación. Y me gusta mucho pensar que cuando la semilla cae, la productividad de esa semilla depende definidamente de la receptividad del suelo. Entonces, quiero que ustedes vean un poquito aquí, Lo que nos dice el momento en que el Señor explica. Vamos a hablar solamente esta parte. Voy a leerles para que ustedes vean la explicación que Jesucristo da con relación a la semilla que cae junto al camino. Dice, vuelvo a leer, estoy en el capítulo 8 de Lucas, verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. En el verso 11 te explica el Señor lo que es la semilla. Esta es pues la parábola y dice, la semilla es la palabra de Dios. Todos aquellos que comunicamos, que anunciamos la palabra de Dios, estamos sembrando semillas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todo aquel que predica la palabra de Dios siembra semillas. Esa es la semilla en esta parábola. Es la explicación que el Señor le está dando a los discípulos, Porque los discípulos se quedaron con la boca abierta, ya que aparentemente mucha gente no iba a entender lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús les explica a sus discípulos esto. Entonces, la semilla es la santa palabra de Dios. Ahora, ¿dónde cae la primer semilla? Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, vuelvo al verso 5, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Dónde está la explicación de esta primera parte? Está en el verso 12. Dice, Jesús explica así, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ajá. Quiere decir entonces, aquí es donde yo entiendo que Jesús de alguna manera está refiriéndose a los fariseos, a los escribas que han estado sembrando el odio del pueblo por celos, para que el pueblo vaya en contra de Jesús. Fíjense qué interesante lo que la palabra de Dios dice. Y presenta claramente al diablo, al diablo. Y aquí es donde la verdad central de este primer momento en que la semilla cae sobre esta tierra es que el tipo de terreno sobre el cual cayó es un corazón que está endurecido por los problemas de la vida, por las situaciones económicas, por los descalabros o las desilusiones, por el celo, por la competencia. Y en este caso, si son los fariseos a quienes representa en este momento esa semilla, es por justamente el odio que están teniendo porque Jesús se ha presentado como el Hijo de Dios. El corazón de estas personas está tan duro como aquel camino por donde tantos pasaron por encima. Representan a aquellos que han permitido que todas las cosas les caigan encima como una montaña y solo ven a Jesús como aquel que puede solucionarles el problema, sacarlos del apuro, pero no están dispuestos a escuchar y mucho menos a obedecer y poner por obra la exhortación bíblica que el Señor les está haciendo. Estas personas representan a aquellos que simplemente escuchan con indiferencia, con hostilidad la palabra y entonces responden y dicen, ¿y a mí qué me pueden enseñar? ¿Y quién dice si esto que están hablando es real o no me están engañando? Estas personas son presa fácil de Satanás. Satanás quita, saca, roba de ellos la semilla. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 28.14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Estas personas escuchan la palabra, pero inmediatamente viene Satanás, Lucifer, y los persuade ¿para qué? Para desistir. Y entonces ahí... Dicen, bueno, mañana iré a la iglesia, mañana entregaré mi vida a Cristo. Posponen, procrastinan la vida espiritual y posponen el llamado de Dios. Y asimismo, asimismo salen y se olvidan completamente de que en algún momento Dios les habló por medio de la palabra, por medio de un predicador, por medio de una canción, por medio de un mensaje como el que solemos dar aquí en Revelación. Y entonces esas personas se cierran por completo y no permiten que la semilla de raíz y pueda salir adelante dando fruto a ciento por uno. Son personas, son terrenos muy complicados, muy duros, muy difíciles de penetrar. Querido amigo, querida amiga, no sé cómo está tu corazón en este momento. Ya hace mucho que posiblemente nos sigues, estás escuchando este mensaje que te damos a través de este programa Revelación que revela el amor de Dios para tu vida. Lo que te puedo decir es que si el Espíritu Santo ha estado sembrando en tu corazón la semilla maravillosa de la Palabra de Dios, no permitas que tu corazón sea como el terreno junto al camino. No cierres tu mente al llamado de Dios. Deja que el Espíritu de Dios obra en ti, te convenza de pecado, te convenza de justicia, te convenza de juicio y tú puedas empezar a saborear junto a todos los cristianos, a los creyentes de las bendiciones maravillosas que Dios te puede dar. Tienes que evaluar cómo está tu corazón y tienes que tomar la decisión personal y eso solamente lo puedes hacer tú de llegar a ser buena tierra, tierra cultivable, tierra que pueda dar fruto y esa semilla pueda producir en ti las bendiciones maravillosas que Dios tiene para cada uno de aquellos que han decidido ser un buen terreno. Dios te bendiga en tu caminar diario. Espero que todo lo que estamos compartiendo y predicando por medio de revelación sean semillas que se han sembrado en tu corazón y podamos ver esos frutos de vida eterna en tu vida que Dios te bendiga
3: La palabra y la ley son de mi Rey nacido junto a Jesús, caminaré, permaneciendo en Jesús, yo vivo, Él es quien lleva. family I mean, uh...
0: Amigos queridos, lamentablemente el tiempo por hoy se está terminando. Para la próxima semana seguiremos con esta hermosa serie El Sembrador Salió a Sembrar. Y el tema para esta oportunidad será En las Piedras. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos a todos. No falte. Que Dios te bendiga.